0: O dia 8 de julho é comemorado o Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador Científico. A primeira data foi sancionada em 2001 pela Lei 10221 e a segunda em 2008 através da Lei de número 11807. Ambas homenageiam o dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no dia 8 de julho de 1948. Esse período tem como foco chamar a atenção para a produção científica do Brasil, estimular o gosto dos jovens pela ciência e o saber científico para a sociedade. A ciência tem um papel fundamental na construção e na difusão do conhecimento humano. Possibilita avanços nos campos da saúde, da alimentação, do meio ambiente, da tecnologia, da energia e muitas outras vertentes, buscando melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Márcia Barbosa é professora pesquisadora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020, segundo a lista divulgada no dia 4 de julho pela revista Forbes. A estudiosa ressalta como anda a pesquisa no Brasil.
1: A ciência brasileira vinha evoluindo muito bem. Ao longo dos últimos 20 anos cresceu no impacto internacional significativamente. A gente tem aumentado o número de publicações que é uma maneira da gente avaliar nosso impacto internacionais, citações, participação em grandes colaborações internacionais. Isso vinha acontecendo até mais ou menos 2016, onde o houve aquela PEC de reduções de gastos no ensino público e, no, e na pesquisa. Isso teve um impacto muito grande no caminho que a gente vinha trilhando, porque agora, como existe uma restrição orçamentária muito forte, a gente não consegue financiar sem... E isso, vamos dizer assim, como se a gente estivesse correndo uma maratona, pudesse ganhar a maratona e levasse um tombo que nem aconteceu com o Vanderlei. Pois é, levamos em 2016 um tombo. E em ciência, como foi o tombo da maratona, as pessoas vão dizer, não, mas espera mais um pouco a gente melhorar a economia, a gente volta a financiar. Não, o trem já passou, porque a gente perde não só o impacto que a gente vinha tendo, mas também a gente perde pessoas que a gente ia formando e que não vão se integrar à ciência brasileira.
0: Mas se analisa esses questionamentos em relação à ciência. Tem
1: uma coisa mundial. De repente, no mundo inteiro, as pessoas começam a questionar o crescimento global, o uso de vacinas, questionam a até se a Terra é esférica. Na verdade, ela é um esferoide, a palavra correta. As pessoas questionam isso. Então, onde vem esse questionamento? A gente tem que se perguntar. Esse questionamento vem de interesses econômicos, que financiam esse questionamento, que não querem ouvir as verdades inconvenientes que a ciência diz. A ciência, como ela não tem lado, ela não é um time de futebol, ela não é torcedor de time de futebol, ela, quando descobre uma coisa, diz, olha, isso é assim. E, às vezes, isso está fora dos interesses de empresas, de países, de indivíduos. E começou a ter uma movimentação mundial nesse sentido. Note-se que ironia. As pessoas questionam a ciência quando, na verdade, hoje, as pessoas podem chegar a viver até os 80, 90 anos de idade graças à ciência. Na idade média, as pessoas não passavam dos 35 anos de idade. Mas aí, com o advento de uma expansão da produção de alimentos, ciência, de termos remédios, medicamentos, ciência, a gente consegue viver mais tempo graças à ciência, e a gente não reconhece o que eu chamo de autoridade do conhecimento, que é essa autoridade da
0: ciência em dizer as coisas, que está nos dando as coisas. Márcia Barbosa pontua alguns aspectos da ciência em relação ao patriarcalismo. Todo o resto da nossa sociedade... É patriarcal.
1: Hoje, no mundo, a Unesco mostra que somente né, entre os cientistas 30% são mulheres. E se eu for para o topo da carreira, esse percentual baixa enormemente. A gente tem um estudo aqui no Brasil com uma estudante minha de doutorado, a Roberta Areias, em que a gente olhou 5 milhões de dados. Não é Pouca coisa. E a gente mostrou que apesar de na graduação homens e mulheres estarem em igualdade hoje no Brasil, hoje no Brasil, na graduação, no mestrado e doutorado, as mulheres estão lado a lado. Quando chega no meio acadêmico, nas posições de poder, o percentual decai enormemente. Então as mulheres até querem ir para o conhecimento, mas elas são puxadas para fora desse conhecimento. E quanto mais valor agregado esse conhecimento tem, as mulheres
0: ficam fora. A pesquisadora comenta que a ciência precisa ter mais mulheres no campo acadêmico. Sim, precisamos... De mais mulheres. eu tenho usado a minha exposição
1: pessoal, cada vez que eu ganho um prêmio internacional ou que eu vou para algum fórum internacional, eu puxo essa credibilidade e trago para essa causa, que é uma causa que é muito importante, não só porque eu sou mulher, mas ela é muito importante porque eu quero que o mundo consiga resolver os graves problemas
0: que a gente tem pela frente. Miguel Nicolelis é médico, cientista brasileiro e coordenador do Comitê Científico de Combate ao coronavírus do Consórcio Nordeste. Ele pontua a relevância da ciência para a sociedade e também que os estudos científicos e a educação são elementos primordiais para uma sociedade.
2: Eu acho que a ciência tem que estar para par com a educação e a saúde como prioridades num país jovem e num país que tem tanta coisa como o nosso. Não há dúvida nenhuma. O presidente da República sensato no futuro, chegaria para o seu gabinete e falava, olha, é o seguinte, o cara da educação, o cara da saúde, o cara da ciência e tecnologia, são as prioridades. Então, vocês dar área econômica vocês vão lá para o puxadinho e fazem as contas para achar o dinheiro para eles fazerem o que eles precisam fazer. Essa tem que ser a prioridade. O ser humano tem que ser a prioridade no governo futuro do Brasil. O brasileiro. O brasileiro que mora aí em Cajazeiras, ou que mora na periferia de Campina Grande, e que não tem acesso a um leito de UTI, ou não tem acesso a comida, meu Deus. Não tem acesso a exercer a sua cidadania e votar conscientemente para a melhoria da sua família, do seu da sua região, do seu estado. Então, é entre o desenvolvimento que tem que ser prioridade e, e as áreas de educação, saúde e ciência e tecnologia no século 21 são absolutamente essenciais, porque esse é o um momento onde a humanidade, mais do que nunca, depende do conhecimento, da sabedoria, para suportar um modelo de desenvolvimento diferente do que nós adotamos até hoje, que preserve o planeta.
0: Mateus Lomar para a Rádio da Abajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.